0: La Iglesia, ámbito del encuentro con Dios y del desarrollo de la vida cristiana. Olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Para esta ocasión nos apoyaremos en el libro del Padre José Luis Sillanes titulado Tratado de Teología Espiritual, donde contempla el misterio de la Iglesia y su relación con la santificación del cristiano. ¿Fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres?, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le conociera en verdad y le sirviera santamente. Cristo no se limitó a anunciar la inminencia del reino y a proclamar el designio divino de salvación, sino que constituyó una comunidad, la iglesia, a la que confió la continuación de la misión recibida del Padre y a la que prometió su asistencia mediante el envío del Espíritu Santo. La Iglesia, habiendo recibido la misión de anunciar el reino de Dios y de Cristo, se extiende por el mundo entero, dirigiéndose a todos los pueblos, civilizaciones y culturas. En el transcurrir de la historia, va creciendo poco a poco, comunicando la palabra y la vida de la que es depositaria, manteniendo viva en los corazones humanos la aspiración a la comunión con Dios y el anhelo del reino, consumado tal y como se manifestará al fin de la historia. La vida espiritual, en cuanto a vida del cristiano, que se sabe situado ante Dios y llamado a la comunión con Él, es una realidad eminentemente personal, vida que se desarrolla gracias a la docilidad del Espíritu Santo y a la identificación con Cristo y que conduce a la intimidad con Dios Padre. Pero es a la vez y consustancialmente una vida que se despliega gracias a la Iglesia y en referencia a la Iglesia. La vida espiritual tiene en efecto una dimensión eclesial, y ello de modo esencial y constitutivo es gracias a la Iglesia y en la Iglesia, como sabemos de la decisión divina de comunicarse a los hombres en Cristo y por Cristo, y de las vías por las que la vida que de allí deriva toma cuerpo y se consolida. Una primera aproximación a la Iglesia permite describirla e incluso definirla como lo congregatio fidelium, la comunidad integrada por quienes creen en Cristo, configurando en consecuencia sus vidas con referencia a su enseñanza y a su persona. Todo ello es exacto, pero si nos quedáramos a ese nivel, dejaríamos en la oscuridad dimensiones decisivas, porque la iglesia, siendo la sociedad formada por quienes creen en Cristo, es al mismo tiempo mucho más. La iglesia no es sólo una comunidad que confiesa a Cristo, proclamando la trascendencia de su persona y manteniendo vivo el recuerdo de su vida y la memoria de su mensaje, sino una comunidad que vive de Cristo vivo, es decir, que participa del vivir de Cristo, de la vida de la que hoy y ahora vive Cristo y que de él fluye. En suma, la Iglesia, como lo declara el capítulo inicial de la Constitución Lumen Gentium, Luz de las Gentes del Concilio Vaticano II, haciendo suyo un dicho patrístico, es Pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pueblo que participa de esa unidad y que la expresa. La Iglesia es por eso, como la Constitución conciliar señala en ese mismo capítulo, misterio, en el sentido paulino del vocablo. O sea, expresión o manifestación de la vida que viene de Dios. O como la misma constitución dice en otro lugar, sacramento. Es decir, signo que no solo expresa una realidad, sino que en uno y otro grado la comunica. Dicho con otras palabras. La iglesia es a la vez comunidad de creyentes e instrumento de salvación. Es no solo el fruto de la comunicación divina, sino el instrumento del que Dios se sirve para comunicar a lo largo del tiempo y de la historia los bienes salvíficos. Ser llamado a la iglesia es no solo ser invitado a la comunicación con Dios, sino a la vez e inseparablemente hacer resonar universalmente la llamada que se ha recibido. Todo cristiano que ha cogido en la fe el anuncio del reino de Dios y ha sido hecho partícipe de los bienes que ese reino implica, está llamado a extender el reino sintiendo la responsabilidad de contribuir cada uno de acuerdo con su peculiar vocación a la tarea que Cristo encomendó a la Iglesia. De ahí los tres puntos en cuya consideración nos detendremos. La Iglesia, ámbito en que se engendra la Iglesia ámbito en que se engendra la vida espiritual y en la que esa vida crece. La Iglesia, familia en la que se experimenta y vive la fraternidad que la vida espiritual implica. Y la Iglesia, comunidad dotada de la misión de transmitir al mundo la vida que la anima y a la que en virtud del designio de Dios ese mundo está ordenado. Junto con esto, no hemos de olvidar que la iglesia ha sido querida por el Señor no solo como una comunidad vinculada por nexos espirituales, sino también posee una estructura visible en la que los diferentes ministerios y carismas son voluntad de Dios también. De ahí que los ministros consagrados también forman parte de la consideración de la iglesia en la vida espiritual de todo cristiano, porque ellos fueron elegidos por Cristo para ser instrumentos a través de los cuales se comunica su vida y que se convierten en vínculos de comunión y pastores de la iglesia universal que cuidan del rebaño del Señor, a fin que permanezca en la verdad de lo que Cristo enseñó, siempre asistidos por el Espíritu Santo. Decía San Cipriano de Cartago, no puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre. Una verdad profunda, puesto que nos recuerda que no podríamos haber tenido acceso a Cristo si la Iglesia no nos lo hubiera anunciado, puesto que la fe que hemos recibido en el bautismo y por el cual llamamos a Dios Padre, nos ha sido transmitida por nuestra Madre, la Iglesia. Así como María, en cuyo vientre se unió la divinidad y la humanidad de Jesús, es Virgen y Madre, así la Iglesia, en la que Cristo se une al cristiano, es también Virgen y Madre, Virgen por la firmeza inquebrantable de su fe. Madre, porque no cesa de dar a luz nuevos hijos, de transmitir la fe y de comunicar a nuevos cristianos la vida que recibe de Cristo? El Señor se hace presente en la Iglesia, de modo que ahí es donde Dios viene la humanidad para salvarla, llamándonos con su revelación, santificándonos con su gracia, sosteniéndonos con su ayuda constante en los pequeños y en los grandes combates de la vida diaria. De ahí que el cristiano pueda y deba reconocerla realmente como madre, como la Santa Madre Iglesia, y que entre las disposiciones espirituales que configuran la actitud del cristiano respecto de la iglesia, ocupe un lugar destacado precisamente el amor. San Agustín decía, ama a tu padre, pero no por encima de Dios. Ama a tu madre, pero no por encima de la iglesia que te engendró a la vida eterna. Y deduce del amor que sientes por tus padres, ¿cuánto debes amar a Dios y a la iglesia? Pues si tanto han de ser amados quienes te engendraron para una vida que desemboca en la muerte, ¿con cuánto amor habrán de ser amados quienes te engendraron para que llegues a la vida eterna y permanezcas en la eternidad? La iglesia, sabemos, es el cuerpo de Cristo, como dice San Pablo, y unido a Él, todo el cuerpo alimentado y trabado por medio de articulaciones y junturas, crece con el crecimiento de Dios. Colosenses 2.19 Surge la pregunta, ¿y cómo nos transmite la Iglesia esa vida que brota de Jesús? A lo que podemos responder a través del ministerio de la Palabra y de los sacramentos, como dice el librito de la imitación de Cristo. Son dos mesas colocadas a uno y otro lado en el tesoro de la Santa Iglesia, la mesa del sagrado altar en la que se nos ofrece el cuerpo de Cristo como alimento y la mesa de la Palabra que ilumina la mente y el corazón del cristiano, guiándolo en el camino de la vida. Ciertamente la transmisión de la buena nueva de salvación hasta nuestros días y que ha quedado consignada de modo especial en la Biblia, conoce problemáticas propias de cualquier realidad histórica, pero no obstante eso, a través del tiempo, también obra el Espíritu Santo para mantener a la Iglesia dentro de lo que Él pensó para ella, y que lo encontramos al final del Evangelio de San Mateo. Vayan pues y hagan discípulos a todos los pueblos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo cuanto les he mandado. Y la asistencia divina para permanecer fieles a este mandato y en la verdad que nos anunció Jesús, nos está garantizada. San Juan lo recoge en su Evangelio cuando Jesús nos dice, «Les he hablado de todo esto estando entre ustedes, pero el paráclito el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todo y les recordará todas las cosas que les he dicho». Juan 14, 25 y 26 Y recordemos, Si es el Espíritu quien mantiene a la Iglesia en la verdad de lo que Cristo nos anunció, también es ese mismo Espíritu el que da a la Palabra transmitida una fuerza que transforma nuestra realidad. De tal modo que la Palabra no es solo un conocimiento que nos enseña una verdad, sino que es realmente vida que llega a lo más profundo de nuestro ser. Abrirse a la Palabra del Evangelio conservado y transmitido por la Iglesia, no es solo permitir que la propia mente sea iluminada por la verdad sobre Dios y sobre el hombre manifestada en Cristo, sino a la vez. Abrir el propio corazón y la propia alma a la acción del Espíritu, que asiste a la comunidad cristiana en la transmisión del mensaje y que actúa en quien escucha, y que lo hace dando luz y la fuerza para creer, es decir, para adherirse a la palabra con plena conciencia de su verdad salvífica y en consecuencia con el deseo de vivir de ella, mejor dicho, de dejarse transformar por ella, hasta formar una sola cosa con Cristo, del que esa palabra habla y a quien remite. Ciertamente la Iglesia a través de la Sagrada Escritura nos hace recordar acontecimientos del pasado y nos abre una perspectiva de futuro, o mejor dicho de eternidad, mientras va transformando nuestro ser. Pero incluso en su ser instrumento de salvación va más allá. Uniéndonos en ella a Cristo, estamos unidos vitalmente con lo que aquellos acontecimientos implican y contienen. En este punto es que entendemos el rol de los sacramentos. La acción transformadora que implica la palabra es, en efecto, llevada a culminación por el sacramento. En y a través de los ritos sacramentales, al hacer memoria de Cristo y realizar las acciones que lo evocan, Cristo mismo se hace presente como Salvador dotado de gracia y de poder, incorporando así a quienes se abren a Él con actitud de fe y, en consecuencia, apartándolo del dominio del pecado, haciéndoles partícipes de su vida, comunicándoles el Espíritu e introduciéndolos de esa forma en la intimidad con el Padre. La celebración de la Sagrada Liturgia y de modo especial en ella de los sacramentos tiene un rol trascendental en toda la vida del cristiano. Dedicaremos un apartado especial a la oración litúrgica y otro a los sacramentos de la reconciliación en la Eucaristía. De momento quedémonos con un breve recorrido acerca de la acción de los siete sacramentos en nuestra vida. El bautismo nos abre la puerta de la vida divina. Por él nacemos del agua y del Espíritu como cristianos, hijos del Padre. Por la confirmación somos fortalecidos con una fusión especial del Espíritu Santo para vivir en plenitud nuestra fe. En la Eucaristía, Cristo nos une a Sí mismo con una intimidad particular, puesto que nos unimos con Su cuerpo y sangre, alma y divinidad, de modo que nos vamos haciendo como una sola cosa con Él. Por la penitencia y la unción de los enfermos, las heridas del pecado serán sanadas y uniéndonos a Cristo sufriente nos iremos identificando con él en su pasión el matrimonio y el orden sagrado siendo conocidos como los sacramentos de servicio tendrán como función extender el reino evangelizando según su condición particular haciendo crecer la iglesia hasta transformar el mundo desde dentro si con lo dicho hasta aquí hemos resaltado el rol de la iglesia como misterio en la cual Cristo nos transmite su vida no hemos de olvidar que también es inseparablemente comunidad. La iglesia es en todo momento la cuna de la vida espiritual del cristiano. Nuestra meta no es un ensimismamiento en Dios de modo que nos olvidemos de los demás como si fuéramos del todo indiferentes a los hermanos, cada quien en su mundo, sino que nuestra meta es el encuentro vivo y personal con el Dios uno y trino, y en Dios y por Dios con la familia de los hijos de Dios. La experiencia de enfrentamientos, oposiciones, rupturas y barreras marca profundamente la historia humana y con ella el deseo de superación. La fe cristiana da a conocer que la raíz de esas rupturas está en el pecado y a la vez revela que en Cristo y en el Espíritu el pecado ha sido vencido y que con esa victoria ha sido herida de muerte la fuente de donde provienen las divisiones y rupturas. La Pascua y Pentecostés vienen a destruir el castigo del pecado de Adán y la división de Babel. San Pablo de alguna manera nos recuerda la unidad de nuestra fe que trasciende a cualquier división cuando nos dice que ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, porque todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. galatas 3, 27 al 28. Los cristianos pueden llamarse con verdad hermanos, reconocerse hermanos entre sí con una fraternidad que nace no de ellos mismos, ni de lo que unos y otros tengan en común en cuanto hombres, sino que viene de Cristo. La fraternidad cristiana se entiende en suma desde la afiliación y precisamente por eso, porque hunde sus raíces en el amor infinito de Dios Padre, puede romper y rompe de hecho, como lo manifiesta la historia, todo tipo de barreras. La iglesia es escuela de fraternidad, comunidad en la que se aprende lo que significa amar con la hondura con la que amó Cristo y en la que se experimenta el impulso a vivir efectivamente de ese amor. Comunidad en la que el creyente puede encontrar a otros hermanos que le ofrezcan afecto, guía, comprensión y apoyo para orientar la propia vida espiritual y afrontar las incidencias del vivir con la alegría y con el empeño, con la seriedad y con la confianza que implica la experiencia de la fraternidad y el reconocimiento de la propia condición de hijos de Dios. La iglesia es escuela de fraternidad que no se cierra sobre sí misma, sino que, y en eso el espíritu cristiano se diferencia del espíritu sectario, está llamada a expandirse, en el mensaje y en la experiencia espiritual cristiana, el sentimiento de fraternidad partiendo de la conciencia del don divino recibido, tiende a abarcar a todo hombre, a cada hombre, sea quien sea, como lo recalca la parábola del buen samaritano, y se ve en él a alguien que es objeto del amor divino y por tanto acreedor a ser amado tal y como Dios lo ama. La fraternidad que se construye en la iglesia no solo radica en aquellos que nos encontramos en este mundo, sino que se extiende a una dimensión más alta y profunda. Implica también la cercanía y la relación con la Iglesia purgante y con la Iglesia celeste. Sí, la fraternidad se construye en la comunión de los santos, en las que unos y otros se garantizan los auxilios necesarios para llegar a la Patria Celeste. Pero nuestra unión se extiende no solo a ese nivel, sino también en el tiempo, puesto que son hermanos nuestros los cristianos que nos precedieron, así como serán hermanos nuestros los que vendrán por eso no podemos negar el rico tesoro de la tradición, puesto que lo que para ellos era santo, para nosotros también lo sigue siendo. Todo esto incide en el conjunto de la vida de la iglesia. Ella mantiene vivo el anuncio de Cristo como comunidad que, habiendo recibido de los apóstoles el depósito de la fe y de los sacramentos, lo transmite de generación en generación. Ninguna de esas generaciones es meramente pasiva. Todas y cada una de ellas han acogido el mensaje apostólico, y lo han incorporado con mayor o menor hondura, según los casos, a sus vidas. La Iglesia ha sido constituida por Cristo como un pueblo en orden a la comunión de vida y de caridad y de verdad. Es asumido por Cristo como instrumento de la redención universal y enviado a todo el mundo como luz del mundo y sal de la tierra. La riqueza insondable de Cristo se refracta en la Iglesia, dando origen a una pluralidad de oficios, tareas, ministerios y funciones que configuran la estructura de la comunidad eclesial a la vez que contribuyen a determinar la vocación de cada cristiano y su modo concreto de participar en la misión conferida por Dios Padre a Cristo y por Cristo a la Iglesia. Podríamos decir, hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. De una u otra forma, con unos u otros acentos, todo cristiano partícipe de la misión profética, real y sacerdotal de Cristo y miembro de la Iglesia, pueblo de Dios que surga a la historia, está llamado a ser presente a Cristo en el mundo, y a contribuir, según su peculiar vocación, a que el anuncio del mensaje divino de salvación y los bienes propios del reino de Dios se extiendan por toda la tierra. Y esta realidad marca, debe marcar, profundamente la vida espiritual. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Liz en Altavista Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.